0: Ladies and Chesterfield, 17, 29, 48, 49, 50 secondi, puntualissimi RAM, Random Max X Memory, su ADMR Rockweb Radio. Un saluto da Alfio Zanna che vi sta parlando. Sempre alla sinistra l'imprescindibile, Rosario ai comandi. Allora, eh, ci sono dei dischi che rappresentano il... Quasi una sorta di crollo nervoso eh, dei, degli artisti che li fanno. Eh, mi verrebbe in mente sicuramente Plastic Plasticono Band eh, di John Lennon, poi mi viene in mente Metal Machine Music di Lou Reed, eh, Infected degli The mi potrebbe venire in mente, non so, Third Sister Lover dei Big Star e sicuramente il disco che... Eh, Stiamo per ascoltare adesso. Robert Smith nel 1982 non era particolarmente, non era particolarmente felice. Il suo gruppo, i Cure, eh, già Easy Cure, erano già al terzo disco. Eh, il primo, ancora col bassista Michael Dempsey, un pop mm, wave molto caratteristico, però non avevano ancora la l'imprinting che avrebbe avuto. Questo imprinting arriva col cambio di formazione, per cui Simon Gallup al, al basso e eh, non mi ricordo più chi, ma adesso ci rifletterò alle tastiere, eh, per il secondo album, 70 Seconds, del 1980, poi di nuovo in trio, per cui basso, batteria, lol, tarast e eh, appunto Gallup al basso, per il disco del 1981 Faith, e ancora prima di diventare eh, un po' quella macchietta che ahimè è diventato Robert Smith, con citazioni che vanno da South Park fino a Sorrentino, eh, era sinceramente in uno stato di prostrazione. Il disco che che ne segue nel 1982 è Pornography, lui racconta che in quel periodo lui viveva in studio, eh, dormiva in studio. Lui e l'Old Tarast, che eh, chiaramente erano grandi consumatori di birra, avevano eretto un muro di lattine. E ne è uscito un disco che eh, per il 1982, piena epoca di mutant disco, di funk, eh, l'inizio dei Culture Club, eh, gli ABC, non fu accolto molto bene. Phil Spector all'inferno lo, lo eh, dichiarò eh, e lo identificò uno dei eh, giornalisti del Musical Express effettivamente il disco già dal titolo Pornography è molto 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 difficile questo è uno dei pezzi eh, diciamo così più ascoltabili oltretutto è stato il singolo loro sono i Q: questo è Hanging Garden La tournée che seguì l'uscita di Pornography fu abbastanza traumatica per i Cure. Eh, Il disco era assolutamente, mm, non offensivo, però era era una sfida nei confronti del pubblico eh, che non era neanche tanto numeroso, i Cure vi ricordo non erano ancora quel gruppo da stadio che è diventato successivamente. Eh, ci fu alla fine della tournée addirittura una, una rissa tra Simon Gallup e Robert Smith, eh, se ne andò, eh, rima, rimasero in, in duo Robert Smith e Lol Tarast mh, e lì fortunatamente ci fu una, una virata verso il pop con i singoli successivi che fanno parte del, de, della compilation Japanese Whisper. E poi, e poi ci sarà tutto il successo, gli stadi, gli emo e tutta una parte dei cure che io ritengo molto, molto, molto meno interessante. Nello stesso periodo, per cui intorno agli inizi degli anni Ottanta, la cold wave o il dark, chiamatela un po' come vi pare, non era ancora quella macchietta di abbigliamento che è stata nei... negli anni successivi. Era ancora un movimento che aveva un un che di di frustrazione e che la esplicitava con dei ritmi molto 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 cadenzati e e un'immagine piuttosto cupa. Eh, Sicuramente il gruppo di cui sto parlando adesso, eh, cioè i Bauhaus, eh, fanno parte di questa di questo filone, non così di successo come i Cure, non hanno avuto questa svolta pop, i loro primi singoli, come questo Terror Couple Kill Colonel, è uno dei brani che io preferisco, fa parte di un singolo del 1980, loro sono i Bauhaus. Potentissimo basso di David Jay, il bassista dei BOWOWS, eh, tra l'altro eh, David Jay è stato titolare allo scioglimento dei Bauhaus di due dischi solisti, il primo è Etiquette of Violence, molto molto bello, ma io vi consiglio perché è completamente diverso dal suono del suo gruppo eh, originario, eh, Crocodile Tears and Velvet Kosh, mi sembra del 1985, un disco quasi cantautorale. Eh, I Bauhaus eh, nell'83 più o meno si sciolsero, poi ci sono stati varie vari reunion e sono principalmente famosi perché eh, sono comparsi, anzi Peter Murphy il cantante è comparso eh, mentre cantava Bella Lugosi's Dead, il loro primo singolo, ehm, in una gabbia nel film mh, abbastanza sconosciuto, me- meritevolmente sconosciuto. Eh, Miriam si sveglia a mezzanotte con David Bowie e um, Catherine Deneuve, Catherine Deneuve mi il tastierista dei Cure a memoria si chiamava Matteo e qualcosa può darsi anche che sbagli a proposito dei Cure eh, Robert Smith in questo periodo cioè tra l'82 e l'84 aveva anche un secondo lavoro mm, era il frontman dei Cure ed era il chitarrista di Six and the Banshees un gruppo nato uh, sull'onda del, del primissimo punk che poi aveva appunto virato verso sonorità più oscure dal secondo disco join hands del uh, 79 e nell'84 uscì con questo disco iena uh, in formazione robert smith e si sente anche dall'introduzione di questa canzone che si chiama swimming horses loro sono succesi in de bentsjes Swimming Horses, lei era Suxy Sioux dei Suxy and the Banshees, l'album è Iena, 1984. In quel periodo i eh, Suxy and the Banshees con Robert Smith si divisero in due tronconi per degli album solisti. Da una parte Suxy e il suo fidanzato Budgie alla batteria come Creature e dall'altra parte un duo molto più lisergico di Robert Smith e Steve Severin, che hanno come The Glove all'attivo un album solamente, Blue Sunshine, che io possiedo in vinile blu e che non è un capolavoro, però eh, rappresenta bene il periodo di completo eh, distacco dalla realtà che aveva il gruppo in quel periodo. Donne, donne in questo questo genere, questo genere un po' oscuro. Parliamo di Jen Casey, nessuno la conosce, eh, lei in realtà parte con un gruppo di Liverpool, insieme a Holly Johnson dei Frankie Goes to Hollywood nei Big in Japan al nessun album all'attivo, una manciata di singoli i Big in Japan poi diventano Pink Military anzi Pink Military Stands Alone poi diventano Pink Military Fanno, incidono un disco nell'80 che si chiama Do the Animal Believing God molto molto bello se lo riuscite a rintracciare ve lo consiglio E poi diventano Pink Industry, Eh, anche qui una manciata di singoli e poi un disco nel 1983, Low Technology. Il primo brano di questo disco, ma che noi sentiamo nella primissima versione del 12 pollici, è Is This The End, loro sono i Pink Industry. Thank yeah. you. industry is this the end 12 pollici che precedeva il disco low technology del 1983 i cassetti della memoria, con, con cassetti della memoria si aprono e, e, e escono delle, delle informazioni delle nozioni su questi, su questi album nonostante siano passati quasi 40 anni anzi più di 40 anni in, in alcuni casi e un po meno in altri e questo però, come vi ho detto, non risparmia da, se ci sono consigli sp- specifiche oppure puntualizzazioni, di contattarmi sulla mia pagina Facebook Alfio Zanna oppure la pagina del programma RAM perché ogni cosa, tranne le ingiurie pesanti, è benvenuta. ADMR, Rock Web Radio, eh, Alfio Zanna la prossima tripletta si occupa invece di, una, di un filone particolare chiamiamola tra molte virgolette della musica dark eh, quelle atmosfere un po più wagneriane un po più sturm und drang che alcuni gruppi mh, predili- prediligevano prediligevano perché dava proprio questa impressione di, di, di forza di oscurità sicuramente meno interessanti dal punto di vista artistico, infatti sono gruppi eh, minori, più sconosciuti. Il primo di questi è sicuramente i Sister of Mercy. I Sister of Mercy sono un gruppo ehm, anche eccessivamente dark, anche un po' ehm, abbigliato. Eh, Infatti, eh, dopo una manciata di singoli, perché in quel periodo c'erano tantissimi... eh, singoli, cioè 45 giri oppure 12 pollici che poi non finivano sui, sugli album e il, la maggior parte delle volte erano anche i brani più interessanti. Dopo una manciata di singoli incidono il primo, First, Last and Always, mh, e poi si sciolgono. Da una parte rimarranno i musicisti eh, che, che andranno sotto il nome di The Mission, dall'altra parte Robert Oldrich, il cantante, con Patricia Morrison dei Gun Club. Al basso e incideranno nel 1987 questo Floodland dal quale andiamo a ascoltare un brano eh, anche qui che dà proprio l'idea di quello che dicevo prima. Atmosfere pesanti, cori wagneriani, questa è Dominion. Struttura estremamente semplice ma di grande impatto per questa canzone Dominion dei Sister of Mercy, uno dei gruppi eh, che si trasmettevano di più nelle famose discoteche Wave, eh, chi ha un'età non più giovanissima forse se le ricorda che erano discoteche in cui non si metteva disco music ma giusto eh, questo genere. C'era questo, c'era Temple of Love, sempre dei dei Sister of Mercy, E, e si ballava, si ballava con Istanbul dei Litfiba, tra le altre cose, A Forest, New Gold Dream e così via. Mi ricordo l'Oniria, mi ricordo il Monami di Gambara e, e questo era il genere. Non è un genere che è del tutto tramontato perché c'è un gruppo di cui si parla veramente poco che sono gli In The Nursery, loro sono due gemelli, Clive e Nigel Amberston che dal 1984 regolarmente fanno uscire i loro loro dischi, ehm, che hanno una caratteristica. ehm, La base, adesso non non si ascolterà molto in questo questo brano, però in in alcuni dischi si sente, sono eh, tamburi militari, gli snare drums. ehm, Basso potente, snare drums, a volte accompagnati dalla voce di una... Cantante che si chiama Dolores Marguerite e questo album è del 2001, mi sembra. Si chiama Blind Sound, loro sono gli In the Nursery e questa è Crepuscule cool. ingiovanito questo disco di ben dieci anni non era il 2001 ma è bensì il 2011 eh, i gemelli Humberstone per In The Nursery con Crepuscule dall'album Blind Sound eh, il suono che eh, avete sentito è proprio tipico di questa band che eh, tra alti e bassi va avanti dal 1900 in sordina dal 1984 Arriviamo adesso a un punto o la va o la spacca, perché eh, nella trilogia dei, dei suoni un po' appunto Wagneriani, un gruppo tedesco, un gruppo tedesco che eh, ha suscitato eh, notevoli critiche, perché chiaramente queste atmosfere molto tempestose, molto teutoniche, a volte vengono, e qui è un campo molto minato, a volte vengono equiparate o avvicinate a una certa destra e nel 99% dei casi, eh, grazie a Dio, si tratta di illazioni che non hanno niente a che fare poi con la realtà, questo gruppo è stato particolarmente criticato. Eh, io ritengo che siano principalmente come i Kiss, cioè gente che fa spettacolo, il cantante oltretutto che ha delle cose per cui sp- casco che sputa fiamme o cose di questo genere. In realtà, prima di far parte del gruppo Rammstein, e l'ho detto... Eh, intrecciava cestini in una comunità per cui eh, niente di più pacifista e tranquillo eh, il brano che stiamo per trasmettere è invece del 2001 dall'album Mutter loro sono i Rammstein se non dovesse piacere comunque almeno questo brano vi insegna a contare fino a 10 in tedesco loro sono i Ramstein e questo è Sonne Here di anzi, here sonne, che non vuol dire arriva il sonno, ma penso che sia, sonne campana, eh, Rammstein, dall'album Mutter del 2001. E con questo abbiamo concluso questa non breve parentesi di gruppi eh, anche più recenti che hanno impostato la loro musica in maniera molto così, eh, diciamo, mh, teatrale. Mm, ritorniamo all'inizio, uh, Cure, l'Old eh, ha fatto da produttore, ha fatto da produttore principalmente per alcuni gruppi, ma uno in particolare, gli And Also The Trees, non se li ricorda praticamente nessuno, un, uh, un paio di dischi, questo omonimo, eh, secondo me molto molto bello, chiaramente molto influenzato dalla dalla musica del loro produttore era il 1983 per cui come tempi ci siamo also and also the trees questo si chiama Talk with a sound Talk with our Words, loro erano gli also and also the trees. Eh, si riconosce assolutamente il, l'annata di provenienza di queste sonorità. Chitarra col flanger, basso molto presente. Mentre ascoltavo questo brano mi veniva in mente il primo disco dei Diaframma Siberia e trovavo delle, delle somiglianze. Eh, non solo in Inghilterra ci sono gruppi. Che vengono influenzati da un famosissimo gruppo di cui in questa puntata cercherò di non fare il nome, tant'è che la loro etichetta, la Factory, diventerà poi Factory Benelux perché aveva sede anche in Belgio, è proprio dal Belgio che vengono questi sconosciutissimi The Names al, al, al loro carico, diciamo così, come fosse penale, eh, un, un album, Swimming, eh, molto molto bello, è stato rieditato dalla LTM con tutti i singoli, tra cui l'ultimo singolo che hanno fatto prima di sciogliersi, The Astronauts, questi sono i The Names. astronaut, loro erano i The Names dal Belgio Eh, l'influenza del gruppo principale della loro casa discografica Factory Benelux è assolutamente eh, udibile Eh, c'è da dire però che eh, questo genere di sonorità anche se non sono particolarmente ehm, commerciali non si sono eh, estinte diciamo così come i dinosauri ma sono rimaste un po' in sordina e ogni tanto escono è il caso di questo gruppo scozzese il primo disco è del 2007 loro si chiamano The Twilight Said il, il primo disco si chiama 40 Autumn and 50 Winter o viceversa, non me lo ricordo più e da questo disco che ha delle sonorità molto 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 simili e che richiamano Uh, I primi anni Ottanta Ascoltiamo una canzone da un titolo, dal titolo lunghissimo That summer at home Had become the invisible boy Loro sono i Twilight Said
2: A heart of gold A loving mother A loving mother They're standing outside And they're looking standing outside I'm never uh, looking
0: Un po' Smith, un po' Kitchen of Distinction, loro erano The Twilight Sad, è arrivato quasi il momento dei saluti, da Alfio Zanna e da Rosario una, un ringraziamento, su ADMR Rockweb Radio, vi ricordo che il podcast di questa trasmissione, come di tutte le altre, sia mie Ram che della radio sono Uh, udibili anche sull'applicazione oltre che sul sito. Vi lascio nelle capienti mani di Bruno Bertolino che ci parlerà in questa puntata di Black, Brown and White di Zimbabwe e di Antibraconaggio. Vi lascio però con una, a proposito di tamburi rullanti e di atmosfere un po' eh, crepuscolari, vi lascio con un gruppo che proviene da un altro gruppo di cui non farò il nome, ma che probabilmente sentiremo nelle prossime puntate. Loro sono i tre membri superstiti di questo gruppo, più una tastierista, Eh, ve lo dico subito. Loro sono i New Order. Eh, Il primo singolo dopo la morte del loro cantante e l'acquisizione del nuovo nome era questo. C'era sul lato B... In a Lonely Place e con In the Lonely Place che io vi lascio un saluto da Alfio Zanna